0: Des personnalités remarquables sont sur France Bleu. Johan Guérin. Bonsoir, bienvenue dans votre émission personnalité remarquable sur France Bleu. Le même plaisir de vous retrouver chaque week-end. On vous présente des parcours de vie hors du commun. C'est le cas de notre invité. Il vous invite dans le monde très secret d'un groupement d'intervention de haut vol. Une institution qui a vu le jour en 1974, à qui fête ses 50 ans. Christian Proutot a fondé et dirigé le GIGN. 64 opérations à son actif. Il se raconte dans un livre passionnant, le GIGN, par ceux qui l'ont commandé. Paru chez Mareuil Édition, écrit par Pierre-Marie Giraud et les commandants du GIGN. On vous raconte la grande histoire ce soir dans Personnalités Remarquables sur France Bleu. On pourrait parler de Christian Proutot comme d'un super gendarme. Il a 38 ans et dirige le GIGN, le groupe d'intervention de la Gendarmerie Nationale, depuis sa création en 74. Cette unité d'élite, composée de 60 gendarmes, intervient toujours sur des missions délicates. Terrorisme, forcené ou grand banditisme. Et le super gendarme est avec nous ce soir en plateau. Bonsoir Christian Proutot. Bonsoir. Je suis ravi vraiment de, de vous accueillir dans cette émission. On entendait une archive du journal de 20h d'Antenne 2 en, en 1982. On va se replonger dans votre parcours, vous êtes né à Béziers avec un papa officier de gendarmerie, vous avez grandi dans une caserne en Corse, un grand-père qui lui aussi était gendarme, à quel moment de votre enfance va naître l'attrait aussi pour ce corps de métier important
1: je pense que tout ce qui se passe en nous se passe avec le temps et je crois ne pas avoir envisagé au départ, d'être, même s'il m'a beaucoup impacté, de faire le même métier que mon père ou de mon grand-père. Mm-hmm. Mais on se rend compte que à travers l'atavisme, il y a surtout le fait de croiser les parcours. Et mon père, ce que j'admire en lui, c'est quand ses hommes le regardaient. Euh, quand il leur parlait, il y avait une attention. Et je crois que, sans que je m'en rende compte véritablement, dans un premier temps, j'ai voulu faire la même école que lui, donc j'ai demandé à aller aux enfants de Taupe. Donc, Je me suis retrouvé dans l'école militaire d'Autun, mmh. qui est une, un lycée, un collège militaire. Et puis ensuite, euh, ça m'a passé, si j'ose m'exprimer <rire> ainsi, euh, me retrouvant en préparation euh, du baccalauréat comme euh, tout, euh, tout jeune euh, scolarisé. J'ai plutôt envisagé, euh, soit parce que j'étais un peu matheux de me tourner vers euh, le métier d'ingénieur. Euh, je, on disait à l'époque... Euh, électronicien, mm-hmm. euh, maintenant on dirait plutôt informaticien, et euh, surtout j'avais un bon coup de crayon, donc euh, je pensais plutôt m'orienter aussi vers l'école du cinéma, voilà. Et bon, ça c'est pas fait pour tout un tas de raisons, en particulier euh, pour l'école du cinéma mm-hmm. où la rencontre que j'ai eue. Euh, un certain mois d'août, cette rencontre ne s'est pas très très bien passée à Boulogne et je suis allé à l'opposé de Boulogne où se trouvait l'école du cinéma, à Vincennes, pour euh, euh, voir avec un officier orienteur comment interrompre, ce qui me paraissait une purge, euh, cette succession d'études en m'engageant et je me suis engagé dans l'armée avec un parcours dans le but de devenir gendarme et ça répond à votre question, c'est sans doute tous euh, d'avoir côtoyé ce beau gendarme qui était mon père euh, toute, toute euh, tout, jusqu'à mes 18 ans mmh. euh, mes 19 ans parlons qui a fait que euh, je me suis dit mais c'est bien sûr, ça doit être... Euh ce sera mon parcours.
0: Et il y a cette vraie filiation euh, qui euh, qui oui. ressort. Euh, il y a aussi cette anecdote qui est plutôt euh, parlante quand vous sortez de cette école de cinéma à, à Boulogne vous, t- vous tombez nez à nez avec une affiche euh, sur euh, qui qui dit en fait engagez-vous. C'était une affiche là aussi il y a quelque chose de de fort.
1: Oui parce que euh, il y avait un militaire. Mm-hmm. Et même si on n'était pas dans un contexte qui amenait à se poser des questions sur la défense de la nation, euh, cette grande affiche avec une R5... euh c'est une R8, pardon, mmh. une R8 bleue, ce beau sous-officier euh, en tenue, euh, à la porte-maillot, alors que je, je, je venais de subir une grande déception euh, par rapport à, à ce qui me semblait au, au départ être euh, à mon objectif euh, de faire ces décors pour le cinéma. Je me suis dit, oui, c'est, ça m'a paru une évidence avec, comme vous le dites, et vous avez bien noté, « engagez-vous mmh. ». Et et peut-être que, sans vouloir plagier quelqu'un qui a écrit un un livre où il fallait justement s'engager, ça m'a paru être une double vocation, me libérer un peu de de ma famille, puisque en s'engageant, on avait tout de suite un métier, mmh. d'avoir ce parcours comme a présenté l'officier-orienteur qui allait m'amener à devenir officier-gendarmerie comme mon père, euh, sur une période qui devait s'étaler sur euh, cinq ans. Mais... Euh, le terme, vous avez raison, était important. Engagez-vous. Et je me suis engagé.
0: Et ce qui est drôle aussi, c'est qu'enfant, vous meniez déjà des troupes avec les scouts, notamment dans des disciplines sportives. On vous, Votre surnom, votre petit surnom, c'était le, le petit chef. Euh, vous allez aussi intégrer, parce qu'on parle de vos études, vous allez aussi intégrer l'école des officiers de gendarmerie à Melun. Euh, juillet 72, à la sortie de Melun, vous rejoignez l'escadron de, de Saint-Denis. On est en, en région euh, parisienne. Et là, vous vous confrontez bah, au manque de formation de vos hommes.
1: Oui, la formation, c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup, parce que l'officier qui commandait la, l'unité à ce moment-là, un jour vient dans mon bureau, un jour, quand j'ai un jour, c'était, j'avais pris mon poste depuis un mois, et il vient avec un, un gros document qui, euh, qui faisait environ 800 pages, il dit, euh, avec l'humour... Euh, que l'on caractérise pas forcément chez les militaires lui il était passé par Laurent dit tu sors de l'école donc tu dois savoir lire alors épluche ça et il me jette sur le bureau ce qu'on appelait à l'époque la circulaire 2000 qui était une circulaire sur la formation des hommes et en particulier par rapport à notre métier de gendarme qui était le le maintien de l'ordre je me suis mis à éplucher ça avec d'une manière consciencieuse pour euh, effectivement voir euh, si mon personnel euh, était au niveau de la mission qui était le sien. Et j'ai découvert dans cette circulaire euh, quelque chose qui m'intéressait d'abord par la la spécialité, qui était le tir, parce que déjà à l'époque je m'intéressais beaucoup au tir, étant moi-même un un bon tireur, à la fois au au fusil, donc euh, tir à l'épaule mais également à l'arme de poing. Et je vois... Cette phrase incroyable où je me suis toujours demandé, j'ai toujours pas vraiment la réponse, si le rédacteur a fait preuve d'humour euh, ou simplement parce qu'il était très sérieux. On manquait à l'époque beaucoup de moyens. La gendarmerie, la France n'était pas cou- n'était sortait des trente glorieuses, c'est vrai, mais <rire> les budgets étaient tendus et en particulier pour la formation sur le tir. Et il y avait écrit cette phrase incroyable le manque de munitions sera compensé par de solides connaissances techniques. Ce qui laisse perplexe quand vous savez que, comme tout, toute chose, l'entraînement est important. Oui. Et ce n'est pas en réfléchissant sur l'entraînement qu'on devient un bon tireur.
0: Oui, c'est vrai qu'il faut, il faut pratiquer sans cesse. Et, et d'ailleurs, manque de formation, notamment dans l'appréhension de certaines situations comme les prises d'otages. Il euh, y a une lacune telle que vous allez faire bouger les choses en créant le GIGN. On en parle ce soir, dans un instant. France Bleu vous fait découvrir des personnalités remarquables. Euh, Christian, il y a eu trois événements qui vont vous amener aussi à, à créer le, le GIGN. Euh, le forcené de Cessa c'était en, en 1969. Tout à fait. Euh, première prise d'otage, on peut dire réellement médiatisée. Euh, il y a eu aussi la prise d'otage de Clairvaux en 71 et puis la prise d'otage des JO. Alors ça, on s'en souvient, des JO de Munich, c'était en 1972 avec euh, la fin tragique que nous connaissons. Pourquoi ces trois moments vous ont-ils inspiré, ont été si importants aussi pour vous à ce moment-là alors, puisque vous évoquiez
1: mon parcours, quand je me suis retrouvé à, à Melun, euh, l'affaire de Sestas avait eu lieu de, euh, deux ans avant, euh, sauf que euh, elle avait euh, impliqué dans le commandement de cette opération un camarade de promotion de mon père que je connaissais mmh. et qui, a, qui, est, qui est sorti euh, euh, démoli de cette affaire parce qu'on lui a demandé d'intervenir. Il n'était pas trop favorable à l'intervention. Il voulait essayer de négocier de, un peu plus longtemps, mais comme ça durait depuis un moment que, que le forçonné avait été violent, ils ont euh, décidé avec une certitude, euh, ils lui ont commandé cet assaut avec une certitude, un père ne tue pas ses enfants de sang-froid. Il avait deux enfants, il avait dit si vous venez me chercher, eh bien euh, vous le regretterez, mais personne ne l'a cru. Et au moment de l'assaut, on, on a entendu trois coups de feu. Et il, il a tué ses enfants, il s'est suicidé après. Une affaire douloureuse, bien évidemment, et comme vous l'imaginez, du fait que je connaissais cet officier. Et puis en 71, nous étions à Melun, -hmm. à l'école de la gendarmerie. Donc il y avait eu l'affaire Buffet-Bontemps qui avait défrayé la chronique. Et on avait un officier qui nous faisait la formation sur ce que l'on peut avoir comme affaire à gérer en tant qu'officier gendarmerie pendant un commandement sur une brigade territoriale, une compagnie pardon de gendarmerie territoriale. Et moi... Personne posait trop de questions, puis surtout on devait arriver à la fin de l'heure. Donc euh, euh, mes camarades, un peu comme tout euh, toute personne qui se retrouve au bout de, euh, de cinq ou six heures en cours, euh, attendait qu'une chose euh, euh, de partir. <rire> et ils voient euh, Proutot toujours, qui lève le doigt, qui, euh, mon capitaine, euh, et si... Euh, on doit intervenir sur des opérations comme ça, parce qu'on nous avait donné euh, on dit, voilà, vous aurez ci, vous aurez ça mais on ne nous avait pas dit comment faire mm. on nous avait pas donné le mode le mode opératoire et je dis, si par hasard, on a des affaires comme celle-là euh, qu'est-ce qu'on doit faire euh, vu les échecs que la gendarmerie avait subi et qui, mm. moi, m'avait impacté la première fois, j'ai expliqué pourquoi la deuxième, parce que j'étais à l'école je venais de rentrer et je m'attendais à ce que l'on en parle et, et pas de réponse et le capitaine a eu cette réponse incroyable. Pourtant, c'est un type brillant dit plutôt euh, « Vous posez toujours les mauvaises questions, vous agirez avec discernement. » Qu'est-ce que ça c'est voulait fou. dire Voilà, Ça voulait pas dire grand-chose. Et euh, je sors de Melun, donc là, on est 71-72, mm-hmm. je sors de Melun en juillet 72, et ce à quoi vous faites allusion, malheureusement, euh, les Jeux Olympiques ont lieu euh, en septembre euh, so- 72. Mm-hmm. Et j'assiste comme tous citoyens, devant ma télé, en direct, <coughs> à une partie, pas l'opération elle-même, puisque l'opération, on n'a eu que des images après, mais à cette prise d'otage. On voyait les hommes avec ses cagoules et tout, qui avaient pu prendre certains journalistes au téléobjectif. Et surtout, on a eu le bilan opérationnel de l'opération, qui était terrible, c'est-à-dire les neuf athlètes israéliens, on parle même pas des deux qui avaient tués pendant l'assaut, donc onze en tout, mais les neuf au moment de l'intervention des Allemands, euh, qui euh, manifestement, à travers ce que moi, par rapport à mon expérience de formation militaire que j'avais, et surtout l'approche que j'en avais, j'avais une idée quand même de ce qu'il aurait fallu faire, euh, je me suis rendu compte que si... Euh, ça nous arrivait, eh bien, on, on serait pas meilleurs que les Allemands, puisqu'on a, on n'était pas préparés, pour deux raisons toutes bêtes. Hein. La première, la préparation tactique, mais surtout, ce qui n'était pas un détail, le fait que les gens qui ont été choisis en particulier euh, pour faire l'interception à ton, à, dans l'avion qui devait être donné aux au, au ravisseurs euh, n'étaient pas volontaires. Et ils se sont dit, oh là là, c'est dangereux. Euh, et ils ont fait une espèce de po-wow et ils sont partis. Et il n'est resté que cinq tireurs d'élite, pour huit preneurs d'otages, qui, bien évidemment, au moment de l'ouverture du feu, il y a un calcul tout bête à faire, se sont retrouvés dans l'impossibilité, à la fois parce qu'ils n'ont pas su répartir les objectifs, mais également parce qu'ils n'étaient pas entraînés pour ça, ils n'avaient pas le niveau de compétence, dans l'impossibilité de neutraliser les huit preneurs d'otages en même temps, et surtout le chef du commando, qui avait un chapeau et qui, lui, a eu le geste fatal qui a été de jeter une grenade à l'intérieur de l'hélicoptère dans lequel se trouvaient les otages et qui a pris feu. Voilà. Et cet échec, euh, à l'époque, j'étais instructeur. On m'avait mis instructeur dans un centre qui devait spécialiser certains gendarmes un peu plus pointus que les autres dans ce qu'on appelait le, le maintien de l'ordre difficile, avec ce qu'on mmh. appelle actuellement les Black Blocs, mmh. mais qui à l'époque s'appelait les autonomes. Euh, et je, on faisait des petits exercices. Et au cours de ces exercices, j'ai dit à l'officier qui commandait le centre... Est-ce que je peux revoir l'exercice ?» Il me dit « Mais proto allez-y, faites comme vous voulez. » Et je, me suis, je m'étais dit « Non, il faut absolument qu'on se mette dans la situation de celui qui fait l'opération et qu'on fasse ça à double effet, à double sens, le jeu de rôle, mmh. carrément. » Euh, Ce qui n'était pas le cas des exercices qui étaient présentés. Je construis euh, mon exercice en jeu de rôle en faisant jouer le le rôle du preneur d'otage par un un gendarme, mais qui le jouait bien. Et le jeu de rôle a montré les limites de l'exercice avec de la négo, ce qu'on a fait, ce qui n'existait pas, pour manœuvrer, amener peut-être créer une opportunité d'intervention. Le capitaine a été très impressionné par cet exercice, ce qui fait qu'à chaque fois que j'allais comme instructeur, c'est-à-dire tous les deux mois mmh. euh, dans ce centre, on me demandait de rejouer ce type d'exercice.
0: Mais c'est vrai que l'entraînement aussi est la base pour le GIGN. créé donc le 3 novembre 73, le futur GIGN, d'abord appelé Équipe Commando Régionale d'Intervention, et donc qui devait être opérationnel dès le 1er mars 74. On continue à en parler parce que c'est absolument passionnant avec vous. Lors d'une opération du GIGN, l'action se déroule d'ailleurs en, en trois temps. Vous allez nous les évoquer ces, ces trois temps. France Bleu vous fait découvrir des personnalités remarquables. Le GIGN par ceux qui l'ont commandé, c'est le livre passionnant paru chez Mareuil, édition qu'on vous présente ce soir et le premier d'ailleurs à l'avoir commandé et même créé, c'est Christian Proutot, notre personnalité remarquable ce soir sur France Bleu. On a parlé de ces déclics qui ont été importants justement dans la création du GIGN il y a un instant, Christian. Euh, aussi, il faut comprendre comment se découpe une opération du GIGN hors de la, hors de la négociation. Comment ça se passe Parce qu'il y a trois temps forts. Oui, en fait,
1: euh, il y a la préparation bien sûr opérationnelle. Hein, il faut, mais il faut comprendre la situation, savoir ce qui se passe à l'intérieur de la crise, et à partir du moment où on a cerné à la fois euh, le, le, le niveau de détermination de ceux qui nous sont opposés, qu'il faut monter l'opération. Il y a ensuite le découpage par rapport aux différentes équipes qui doivent intervenir, intervenir avec un point important qui est la diversion parce que pour créer un effet surprise maximum, il faut pouvoir euh, créer des euh, des moments qui vous soient favorables pour éviter un retour potentiel euh, vers les euh, contre les otages. Mm-hmm. Il ne faut pas oublier que c'est euh, ces opérations, euh, en particulier celles qui ont conduit à la création du GIGN. Au départ, c'est toujours parce qu'il y a des otages, donc un, une espèce de, d'écran entre vous et celui qu'il faut interpeller. Et <rire> ensuite, il y a la vitesse d'exécution, où tout est euh, tout doit se faire au bistouri quoi un mm. peu comme de la chirurgie de pointe avec une une vitesse d'exécution et une précision dans l'acte de chacun des intervenants opérationnels qui se retrouvent dans cette, cette opération le moindre grain de sable dé, 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 déstabilise tout ça euh, peu de gens se, beaucoup de gens savent ce que c'est que le temps mm. mais euh, ne le mesure que lorsqu'il se trouve en situation d'exception. On a tous le, en mémoire un événement de sa vie où euh, on a eu l'impression, un peu comme on le voit au cinéma, qui est le meilleur moyen pour le reproduire, cette espèce d'extension de cette donnée fixe qui est le temps, euh, où on voit un ralenti et on voit ce qui se passe... Euh, euh, une fraction de seconde par fraction de seconde, et où une seconde peut durer une éternité. Et en opération, c'est pareil. Et comme par hasard, à la fin, quand c'est fini, on a l'impression que tout redevient normal. Mais pendant ce, cette, ce temps, cette opéra- phase de l'opération où le temps est suspendu, euh, c'est ce qu'on appelle les états d'exception, euh, il faut avoir une précision euh, chirurgicale.
0: Ouais, c'est vrai, quand euh, vous lancez d'ailleurs le GIGN, il y a 50 candidatures, vous allez en, en choisir euh, 17. Aujourd'hui, euh, les membres du GIGN sont beaucoup plus euh, nombreux. Vous intervenez, euh, et ils interviennent partout dans le monde, lorsque des intérêts français sont en danger.
1: Oui, euh, il faut pouvoir intervenir dans... Euh, dans... Alors, c'est compliqué. Mmh. Il faut soit l'accord d'un pays, si par ouais. hasard... Euh... Euh, ça se passe en extraterritorialité dans un pays où on a euh, on, avec lequel on a des accords. Euh, d'autres opérations sont pas possibles. Mais par exemple, euh, vous avez le problème des ambassades. Et les ambassades, c'est une extraterritorialité. Et s'il y avait un problème dans une ambassade, le GIGN pourrait être amené à, à, à intervenir. Ce qui fait que le GIGN a un certain nombre de dossiers tactiques sur toutes les ambassades de France, ne serait-ce que pour porter forte euh, à un pays qui serait d'accord pour que nous puissions les aider dans le cadre d'un événement qui se produirait, comme ça s'est produit il y a beaucoup, pas mal d'années au San Salvador, mmh. où le, 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 notre ambassadeur avait été pris en otage. voilà Donc euh, ces, euh, ces actions qui, euh, qui peuvent arriver, elles, elles sont des fois simplement des actions de euh, support technique voilà, euh, quand vous prenez par exemple le soutien que nous avons apporté à la garde nationale, à la, à la grande mosquée, lorsqu'il y avait eu un, un commando qui avait attaqué la grande mosquée, ils n'étaient pas qu'un commando, ils étaient un peu plus de 200. Mmh. Euh, la garde nationale s'est trouvée en difficulté, les Américains qui les, les aidaient sont partis. Et à ce moment-là, le, le régime saoudien a demandé à la France, euh, parce que le, le fils de, de l'émir, connaissaient euh, connaissait très bien le GGN qu'il était venu visiter, si le GIGN pouvait leur donner un coup de main tactique. C'est-à-dire, on a construit l'opération et, euh, Paul Barry, les deux de mes, un, deux de mes instructeurs, euh, les meilleurs, sont partis là-bas. On a défini le cadre opérationnel, on leur a donné les moyens, on les a entraînés, et c'est eux qui ont fait l'opération.
0: Et c'est vrai qu'il y a des enjeux politiques aussi considérables qui sont derrière toutes ces toutes ces affaires, et d'où l'importance aussi, c'est vrai, de ces de ces ambassades qui sont un petit peu partout dans le monde, une unité d'élite en tout cas qui a su s'imposer aux yeux du monde comme tel, à travers des opérations marquantes, des prises d'otages médiatisées devenues aussi des cas d'école, on en parle ce soir dans Personnalités remarquables avec vous Christian Proteau, fondateur du GIGN Les personnalités remarquables sont sur France Bleu. Johan Guérin. C'est un nom qui fait référence à une unité d'intervention d'élite. On vous invite au cœur du GIGN qui célèbre en ce début du mois de mars son 50e anniversaire. Quel est son fonctionnement Comment gère-t-on des situations de crise et d'extrême tension Quels sont aussi les secrets d'intervention des grandes affaires du GIGN Autant de questions qui sont traitées dans ce livre « Le GIGN » par ceux qui l'ont commandé, paru chez Maroy Édition, écrit par Pierre-Marie Giraud avec les commandants du GIGN. Le groupe d'intervention de la Gendarmerie Nationale se découvre ce soir avec son fondateur, Christian Proutot, notre personnalité était remarquable sur France Bleu. Christian, regardons aussi dans le rétro, continuons à faire cela, les grandes affaires qui ont fait la réputation du GGN, qui lui ont donné aussi une figure internationale. La première, c'est à Loyoda, une prise d'otage à la frontière de Djibouti et de la Somalie, les 3 et 4 février 76. Vous avez participé justement, 30 enfants de militaires français qui ont été pris en otage par un groupe de terroristes dans un bus scolaire. Écoutez un extrait du journal de 20 heures de TF1 le 4 février 1976.
1: Ce matin, les neuf tireurs d'élite du GIGN, le groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale à Maison-Alfort, partis
0: spécialement hier sur les lieux de l'enlèvement, ces neuf tireurs d'élite ont, sur ordre des autorités françaises, braqué leurs fusils sur les cinq terroristes et ils ont fait mouche. Malheureusement,
1: il y avait un sixième homme dans le car que personne n'avait vu. Il a tiré une rafale,
0: une fillette a été tuée, cinq enfants et trois adultes sont blessés. La voix de Roger Jiquel que l'on entend dans ce journal de TF1... Euh ça a été un moment important aussi dans votre carrière dans votre vie. Euh, vous allez intervenir et on l'entend il va y avoir aussi la disparition d'une d'une petite fille
1: non non il faut il faut corriger pas une deux deux. Oui parce que la deuxième était au départ euh, au moment où euh, Roger Jiquel euh, était recherché Non, alors ça c'est un autre garçon qui, est, qui était parti euh, mais une avait été blessée on pensait la sauver, mmh. malheureusement on n'a pas, pas pu et, mal... et pour nous c'est une douleur euh, incommensurable parce que bien sûr moins que les parents, ça, ça va sans dire mais quand vous avez le centre, vous, vous prenez des décisions comme j'ai pris cette décision d'intervenir c'était à la fois parce que je savais que euh, la pression qui était exercée au niveau du FLNCS euh, le front de libération de la côte des somalies qui avait annoncé un ultimatum à 17h et qu'il fallait que euh, en menaçant de nous abattre un enfant t- toutes les demi-heures euh, il fallait pouvoir intervenir également par rapport à la fatigue des enfants qui avaient été pris en otage le 3 euh, la veille à 7h du matin, qui étaient donc dans leur deuxième journée au, euh, dans ce, ce fichu bus. Il faut bien se dire que ces bus n'avaient pas la climatisation mmh. et que Djibouti, il fait 40 à l'ombre. C'est quand il y en a. Donc on était dans une zone désertique. Et je savais, moi aussi, que mes hommes ne pourraient pas durer longtemps. Parce que euh, ça faisait. On s'était mis en place à 6h du matin... On voyait le nombre des preneurs d'otages augmenter. On était euh, partis au départ pour trois. En fait, c'était une erreur. Ils étaient déjà quatre. Mmh. Et quand nous nous sommes installés euh, à 200 mètres du bus, dans, dans le sable, euh, on a compté petit à petit. On a vu que venant de la Somalie, d'autres hommes venaient et que au moment où j'ai ouvert le feu, ils étaient six, euh, huit, pardon, Cinq dans le bus, trois dans le bus et deux juste à côté, et trois qui étaient dans le poste euh, somalien. Et non pas comme Roger Giquel l'a dit à ce moment-là, un que nous n'aurions pas vu à l'intérieur. Au moment où nous sommes intervenus, on était sûr qu'il y en avait que cinq sur le bus, et j'étais sûr qu'avec mes six fusils, euh, je pourrais les neutraliser, éviter un retour offensif. Sauf qu'on a été pris à partie par l'armée somalienne, ce qui n'était pas du tout prévu. Les Somaliens s'étant engagés en disant « ce n'est pas un problème somalien, l'armée n'interviendra pas n'interviendra ». Pas. Et ils nous ont pris à partie avec une mitrailleuse, qu'on appelle une MG42, qui tire 1200 coups minutes. Et on a été cloué au sol deux minutes, puisqu'on a retrouvé 2400 cartouches au pied de la mitrailleuse. La Légion qui devait nous appuyer, qui était derrière nous, qui devait faire le débordement pour justement s'assurer que le bus ne pourrait pas être repris ce qu'on appelle le retour offensif, était également cloué. Il a fallu donc, dès que la mitrailleuse est enrayée, euh, euh, tirer sur l'armée somalienne, ce qui m'amènera à un certain nombre de problèmes ensuite, parce que les Somaliens ont considéré que nous avions tiré sur leur propre armée, euh, sur leur armée. Et au moment où mes deux premiers hommes montent l'assaut, nous les appuyons par derrière, au moment où ils sont arrivés sur le bus, effectivement, il y avait un sixième homme, lequel n'avait pas pu être intercepté au cours de notre progression, qui, au moment où mes hommes sont rentrés à l'avant-droit avec un caporal de la Légion a tiré une rafale à l'intérieur du bus qui, malheureusement, nous, euh, nous a touché Nadine et Valérie. Et euh, pour nous, ça a été euh, le drame absolu, alors que, paradoxalement, cette, cette opération, euh, de en libérant 29 enfants, ouais. euh, 29 enfants plus deux adultes, puisqu'il y avait l'assistante sociale et le chauffeur, dans des conditions impossibles, puisque... Euh, il euh, n'y avait pas d'opération vu que c'est du, du désert, c'est du sable le bus euh, étant complètement à découvert, la moindre progression aurait entraîné un retour offensif. Malgré tout pour nous de ne pas avoir ramené tous les enfants euh, à leurs parents euh, c'est quelque chose qui nous poursuit. Alors juste une, mmh. une précision, on évoquait tout à l'heure le temps. Euh, pendant toutes ces années, il m'arrive régulièrement, en dehors du fait de, de pouvoir vous raconter cette histoire et puis peut-être pourquoi pas en même temps qu'on puisse ne pas oublier Nadine et Valérie, et je, je veux vraiment le dire, euh, qui, je, j'étais obsédé par euh, savoir ce, ce qu'il aurait fallu que je fasse pour réussir. Et j'ai fait le calcul, il nous a manqué 10 secondes. Parce que, en supposant que les deux minutes qui nous ont cloués au sol, plus la minute qu'il a fallu pour euh, aller sur le bus, qui nous amenait à plus de trois minutes, euh, et euh, si vous rajoutez là-dessus euh, l'appui qui devait nous permettre mmh. d'être couvert, flancardé par la droite et par la gauche, avec la la, euh, la division blindée mmh. euh, de la DBLE et à gauche par la Légion étrangère, 10 secondes, il nous aura manqué sur l'ensemble de cette opération. Et pour 10 secondes, euh, malheureusement, on n'a pas pu ramener tous les enfants.
0: Mais on vous sent encore tiraillé par, par ça ce soir aussi en, en studio. Et malgré tout, c'est vrai que cette opération va obtenir une renommée internationale. France Bleu vous fait découvrir des personnalités remarquables. On parlait de cette affaire il y a un instant de, de Djibouti qui vous a profondément marqué, et on le comprend. Il y a des affaires, notamment une prise d'otage dans un hôtel à Ajaccio en janvier 80, qui là aussi euh, a été importante pour vous, prise d'otage par des nationalistes corses. Euh, c'est l'affaire qui vous marque encore aujourd'hui. Pourquoi, Christian Proto
1: Eh bien parce qu'on se rend compte que tout d'un coup de passer au drame absolu, à tout d'un coup à la libération, à la à ce qui fait que euh, on le sait, on est passé à côté de quelque chose de, de très grave va se produire et il euh, y a quelque chose qui nous transcende ça se passe à quelques secondes près euh, c'est le fait que je, je devais intervenir il y avait 32 euh, un commando du FLNCS euh, commandé par Marcel Lorenzoni mmh. un, 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 quelqu'un qui était déterminé, qui, après une opération à Bastelica, euh, s'était retranché dans un hôtel, l'hôtel Fesch à Ajaccio, euh, et euh, avait pris quelques euh, euh, personnes qui étaient dans l'hôtel en otage, mais c'était moins le problème des otages qu'il y avait à l'intérieur de l'hôtel que de se retrouver dans une en France avec un commando armé jusqu'aux dents euh, euh, nationaliste à l'intérieur d'un hôtel. Et on m'avait demandé d'intervenir à la suite de de trois journées difficiles, trois nuits d'émeutes, où il y avait ceux qui étaient pour, ceux qui étaient contre, des barrages, tout le dispositif que vous pouvez imaginer qui avait été mis en place, et qui avait conduit à ce que euh, dans un barrage, deux personnes avaient été euh, malheureusement tuées euh, par par des erreurs d'appréciation des policiers et des gendarmes. Et... Euh, un CRS qui avait été abattu, on n'a jamais su, pu élucider qu'il avait descendu au moment d'une manifestation. Donc on était proche de l'insurrection, on était dans un état insurrectionnel. Et faire cesser cette affaire était indispensable pour les autorités. Donc j'avais monté mon opération en, en voulant passer par l'étoile de l'hôtel Fèche. Et sachant qu'ils tentaient euh, de s'exfiltrer euh, une partie... Ceux qui étaient considérés comme ayant le moins de problèmes avec la justice. Et je me suis retrouvé, et quand je dis je », le jeu est haïssable, mais en mmh. l'occurrence, c'est vrai, c'est moi, face à face avec Lorenzoni, qui lui avait envoyé quelqu'un pour voir si la route était libre, il devait passer par les toits, et qui lui, m'ayant vu, est revenu en, à toute vitesse sur le, parce que c'était un escalier qui conduisait sur le toit, en claquant une porte métallique, en disant, en hurlant, ils sont là. Et je me suis dit, que qu'est-ce que tu fais Soit je déclenchais l'opération, c'est-à-dire le but était de mettre un, un gaz incapacitant à l'intérieur de l'immeuble pour les obliger à sortir, comme on avait fait à la Grande Mosquée, mmh. ou d'essayer de négocier. Et je me suis dit, je vais lui parler. Donc, euh, je lui dis, euh, et, et, il dit, qui es-tu ben, Je dis, je suis Pruto. Euh, avance-toi, je veux te voir, euh, je, je commande le GIGN. Et c'est engagé un dialogue surréaliste avec ce, euh, cet homme qui était un ancien qui avait fait son service militaire dans les parachutistes mmh. et qui voulait savoir mon numéro de brevet de parachutiste avec une espèce de, de, de fraternité euh, du fait que le, on connaissait les mêmes choses quoi avoir sauté en parachute était sûrement quelque chose qui nous permettait de, de mieux nous comprendre <coughs> et auquel j'ai pu faire mesurer que s'il si s'opposait à nous il porterait la responsabilité euh, des morts qu'il y aurait forcément parce qu'il peut pas y avoir d'échange de coups de feu sans sans qu'il y ait un résultat un résultat terrible. Et il dit avance je veux te voir. Et j'avais mes hommes dire n'y allez pas vous allez vous faire descendre et tout. Je suis descendu je, à la première marche de cet escalier. Il était au palier parce que c'était en, des escaliers en deux temps par étage. Il était au palier. Il était là. Il y avait une forêt de fusils derrière. Et euh, il me voit et j'avais juste mon MR73, mais dans son étui. Il dit « Comment, tu me fais pas confiance et tout ?» Et je, dé, dé, je dégrafe mon, mon ceinturon, comme dans les westerns. Mais oui, mais quoi. c'est ce que j'allais
0: vous dire, c'est comme dans un film.
1: Comme dans un film, je le passe derrière, avec mes hommes qui hurlaient euh, « N'y allez pas des armées et tout », je lui tends et il dit « Tu es bien l'homme que je pensais ?» Il y a des phrases historiques, <rire> Bon... Euh, je veux qu'on se rende dans les honneurs, euh, voilà. Et on a passé un pacte. Je lui ai laissé quelques fusils désarmés qui nous remettraient devant la presse en ayant, euh, a, auparavant, enlevé tous les autres uh-huh. fusils. Et il dit, euh, je voudrais qu'on sorte avec nos étendards. Ils avaient des drapeaux avec la, la tête de mort que vous connaissez ouais. bien qui est fait sur des draps. Et on est sorti et on était moins que, en fait, on les a encadrés ensuite pour que rejoindre le commissariat et ils ont ils dit on voudra chanter nos chants nationaux je dis bah écoute moi je me disais si on peut éviter un massacre et qu'ils aient leurs drapeaux qui chantent je suis d'accord pour tout et voilà comment ça s'est fini ça s'est fini et je suis très fier de cette opération parce que c'est grâce à la négociation qu'on a évité que un fossé se creuse entre le continent et la
0: Corse la négociation qui a évité un bain de sang mettons-nous aussi en condition le battement de cœur qui s'accélère la respiration également Qu'est-ce qu'on ressent quand on est au cœur d'une situation explosive comme ça Vous travaillez sur les émotions pour les gérer au sein du GIGN.
1: Oui, tout à fait. Et c'est pour ça qu'il est important que les gens s'entraînent dans des conditions difficiles pour qu'on retrouve, même si euh, c'est pas tout, ça ne sera jamais comme dans une opération, mais cette montée d'adrénaline mm-hmm. pardon, qui à la fois vous, vous sublime, parce qu'elle euh, peut vous porter, mais également elle peut euh, vous freiner. Donc il faut que cette montée d'adrénaline, euh, les gens la ressentent. Et dans les exercices difficiles que vous faites, à la fois à l'entraînement, mais également dans la sélection, mm-hmm. on voit comment les gens réagissent au stress. Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel. Et il euh, n'y a que les exercices difficiles qui permettent que les gens puissent mesurer ce que sera l'opérationnel parce que si c'est limiter la vision du GIGN à, à de beaux uniformes à l'historique du groupe c'est l'escroquerie mmh. euh, ce qui est important c'est pas tellement le déguisement c'est l'homme qui est à l'intérieur et faire comprendre aux gens qu'ils mmh. ils ont une mission dans laquelle non seulement ils risquent leur vie ce qui est, euh, ce qui est ça ils en, ils en ont tout à fait mmh. conscience mais qu'en même temps ils s'engagent pour libérer d'autres personnes et si possible, arrêter ceux qui ont commis l'irréparable.
0: Il y a cette affaire vraiment importante donc en, en Corse et après 9 ans à la tête du GIGN vous le quittez pour créer le groupe de sécurité de la présidence de la République on est sous l'air de François Mitterrand on parle aussi de ce moment qui est important France Bleu vous fait découvrir des personnalités remarquables notre invité, Christian Proutot, fondateur du GIGN. Son histoire se découvre dans ce livre, Le GIGN, par ceux qui l'ont commandé, paru chez Maroy Edition, écrit notamment par Pierre-Marie Giraud. On a parlé de, bah voilà, de cette époque GIGN. Vous avez toujours un œil, évidemment, auprès de cette, voilà, de cette, escadron d'élite, on peut dire, oui. du, du GIGN. En 82, vous créez aussi le groupe de sécurité de la présidence de la République à l'Élysée. Quelles sont vos missions à ce moment-là? Alors, je, je vais essayer de
1: vous rappeler quelque chose que peu de gens savent, c'est que dans un premier temps, en 81, à l'arrivée de la gauche, il était prévu de dé- dissoudre le GIGN. Mmh. Je me suis battu tout seul pour rencontrer Charles hernu lui montrer le GIGN, et à l'issue de cette démonstration, comme la gauche avait réalisé que M. Giscard d'Estaing ne voulait pas de sécurité, il n'y avait pas de sécurité, ils avaient fait faire un audit, et ils ont dit, il nous faut une sécurité. Et ils se sont dit, le seul qui puisse faire ça, c'est Prouto. Donc, on m'a appelé pour créer le GSPR dans un premier temps. J'ai fait tout mon dossier, mon travail, et on m'a dit, bon, mais vous prenez le commandement. Et j'ai dit, non, il n'y en avait pas question. Et après quelques euh, quelques problèmes avec Monsieur Rousselet, qui était directeur de cabinet du président de la République, qui a fi- il a fini par me dire, enfin vous êtes militaire, vous devez obéir, mmh. donc vous venez. Donc j'ai pris ce commandement. Alors les missions, elles, étaient, elles paraissaient simples au départ, assurer la sécurité du président de la République, jusqu'à ce que je découvre dans des circonstances un peu sp- particulière à travers une phrase sibylline du président. Pour le reste, voyez avec. Alors que je faisais le tour de tous les gens dont je devais assez assurer la sécurité, la sécurité du président de la République, c'est pas que lui, mmh. c'est tous les gens autour de lui qui peuvent le rendre vulnérable mmh. sur lequel on peut exercer une pression, par exemple. Et euh, c'est à travers Monsieur de Grosouvre, François de Grosouvre, que j'ai découvert l'existence euh, de sa fille, Mazarine, Mazarine voilà. Alors, ça a été euh, bien évidemment. Pas très simple, mais ça a été passionnant parce que euh, on lui a permis, de, comme il souhaitait, c'était son, sa décision. Moi, je ne à pas prendre position là-dessus. Euh, il souhaitait qu'elle soit pas connue. Euh, j'ai dû assurer sa sécurité d'une manière euh, très discrète, si j'ose dire. Et ça a été également quelque chose de passionnant de me dire que j'avais permis à cette petite fille, qui avait un, un an de moins que ma, que ma fille de, à l'époque, de grandir tranquille à l'abri des paparazzi et tout le reste. donc euh, Ou de faire en sorte qu'elle soit à l'abri, parce que quand même des gens cherchaient quelque chose autour mmh. de cette seconde famille. Et ça a été vraiment pour moi euh, une, une belle partie de la mission, le reste étant beaucoup plus classique bien sûr.
0: Ouais, c'est vrai, et d'ailleurs il y a une phrase qui est marquante, vous dites le président ne s'appartient plus pendant sa, sa présidence, et, et c'est vrai qu'on le, qu'on le comprend aussi. Euh, en 85, vous quittez l'Elysée, vous devenez préfet hors cadre, notamment lors des Jeux Olympiques d'Albertville. vous êtes en charge de la sécurité des sites, vous allez orchestrer la sécurité d'autres événements. Je le disais aujourd'hui, vous avez toujours un œil évidemment sur le GIGN, 50 ans en plus, un anniversaire, euh, il est marquant ce, ce, ce moment-là aussi pour vous
1: oui, il est marquant parce que d'abord euh, c'est une vie et vous, euh, on le sait tous. Hein, la vie, euh, c'est de l'eau qui nous glisse entre les doigts. Hein. Euh, je cherche pas à être grandiloquent, mais j'ai, on a tous ce sentiment et pas vous qui êtes très jeune. Et comme disait le regret et Pierre Dac que j'admire beaucoup, euh, on a son avenir devant soi, mais quand on se retourne, on l'a dans le dos.
0: Mmh. Voilà. C'est vrai, mais c'est une belle façon aussi de, de terminer <rire> cette, cette émission. Un grand merci en tout cas à Christian Proto d'avoir été avec nous. C'était absolument passionnant. Merci de vous être livré comme ça sur France Bleu.
1: Merci à vous de m'avoir fait venir et longue vie au GIGN.
0: Oui, vraiment. Merci en tout cas pour vous découvrir un peu plus aussi sur ce monde secret du GIGN qui célèbre ses 50 ans. Je rappelle d'ailleurs vous en êtes le fondateur hein, de ce GIGN, Christian proto Pour en savoir plus, il y a ce livre GIGN par ceux qui l'ont commandé, paru chez Maraé Édition, écrit par Pierre-Marie Giraud et les commandants du GIGN. Merci à vous aussi d'être fidèles à cette Cette émission personnalité remarquable, toutes nos rencontres à réécouter sur FranceBleu.fr. France Bleu vous fait découvrir des personnalités remarquables.